0: Wiens Bürgermeister Karl Seitz wird seines Amtes enthoben und festgenommen. Kann man danach überhaupt noch von einem roten Wien sprechen?
1: Ab diesem Zeitpunkt nicht mehr, denn Österreich ist nun ein faschistischer Staat.
0: Und die Wiener Zeitung ist sein Kampforgan. willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv. Am 12. Februar 1934 beginnt in Österreich ein Bürgerkrieg. Österreicher kämpfen gegen Österreicher. Es gibt hunderte Tote und tausende Verletzte. Der Krieg wirkt bis heute nach. Doch wer kämpft gegen wen? Was war der Auslöser? Woher man die Waffen? In dieser Folge werden wir uns mit all diesen Fragen beschäftigen. Mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur der WZ.
1: Und ich bin Petra Tempfer, Redakteurin der WZ. Wir waren damals alle nicht dabei und es gab auch keinen Live-Ticker im Internet. Was es aber gab... Und wer in einer verlässlichen Regelmäßigkeit berichtet hat, war die Wiener Zeitung. Sie liegt uns vor und wir werden euch daraus vorlesen. Wir werden also euer Leiftiger sein. Von Österreichs Bürgerkrieg.
0: Ja, wir waren im bz archiv und haben die alten Ausgaben herausgeholt. Und hier sind sie schon. Ihr könnt sie hören.
1: Es gibt die Ausgaben auch in digitaler Form und wir werden sie euch alle in die Shownotes stellen, damit ihr sie selbst nachlesen könnt.
0: Gleich zu Beginn wollen wir aber klarstellen, dass die Wiener Zeitung damals definitiv nicht objektiv berichtet. Die Artikel und Berichte dienen als Parteipropaganda der christlich-sozialen Partei, die damals an der Macht war.
1: Aber warum haben sich die Menschen in Österreich damals bekämpft?
0: Am besten, wir fangen mit dem Jahr 1918 an, dem Ende des Ersten Weltkrieges.
1: Ja, das passt gut und ist wichtig, um das alles zu verstehen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges können sich die Sozialdemokraten durchsetzen und Österreich wird zur Republik. Bereits 1918 wird das allgemeine, freie, geheime und gleiche Wahlrecht installiert, so wie wir es auch heute noch kennen.
0: Auch alle Frauen dürfen seitdem wählen. Anders als zum Beispiel in Frankreich oder in der Schweiz, wo das Wahlrecht für Frauen erst 1944 sowie 1971 eingeführt wurde.
1: Oh ja, genau. Das Frauenwahlrecht sehr wichtig. Der Acht-Stunden-Arbeitstag wird ebenso eingeführt, genauso wie etwa Arbeitslosenversicherung und Urlaubsanspruch.
0: Weniger glücklich mit der Republik sind die konservativen Kräfte, also die bürgerlichen, die Grundstücks- und Hausbesitzer und Besitzerinnen, die Großbauern und Großbäuerinnen. Schließlich verlieren sie ihre Privilegien gegenüber den davor rechtlosen Arbeiterinnen und Arbeitern sowie gegenüber den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
1: Aber warum stimmen sie dann einer Demokratie zu?
0: Das liegt daran, dass linke Bewegungen rund um das Ende des Ersten Weltkrieges sehr stark in Europa sind. In vielen Ländern stürzen sie die Monarchien und in Russland übernehmen sie sogar die Macht.
1: Die Konservativen in Österreich hatten Angst vor einer Arbeiterrevolution, wie sie eben kurz zuvor in Russland stattfand. Sie stimmen einer Demokratie zu und gehen in der Partei der Christlich-Sozialen auf. Das Misstrauen gegenüber der Republik und vor allem gegenüber den Sozialdemokraten bleibt aber.
0: Das gilt auch umgekehrt. Die Sozialdemokraten trauen den Christlich-Sozialen ebenso wenig über den Weg.
1: Beide Parteien gründen paramilitärische Einheiten, die Sozialdemokraten den Republikanischen Schutzbund, die Christlich-Sozialen die Heimwehr und später die Vaterländische Front. Immer wieder marschieren sie durch die Straßen. Es kommt zu Zusammenstößen mit Verletzten und später auch mit Toten.
0: Im Linzer Programm von 1926 erklären die Sozialdemokraten offiziell, dass sie die Republik notfalls auch mit Gewalt Verteidigen würden.
1: Und im März 1933 schaltet der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das Parlament aus. Er lässt die Heimwehr staatlich ausrüsten und erklärt den Republikanischen Schutzbund für illegal. Die Sozialdemokratie soll Glied für Glied zum Krüppel geschlagen werden, sagte christlich-soziale Heeresminister Karl Voguer. Der Schutzbund besteht im Untergrund weiter. Und hier nimmt das Schicksal seinen Lauf.
0: Was hat Dolphus vor?
1: Dolphus verheimlicht seine Pläne nicht. In der Wiener Zeitung sind sie zu lesen.
0: Stimmt, die Wiener Zeitung berichtet darüber auf ihrem Titelblatt vom 11. Februar 1934, also einen Tag vor Ausbruch des Bürgerkriegs.
1: Der Titel lautet, die Front ist fest geschlossen. Der Text ist in der Ich-Form geschrieben, also aus der Sicht von Dolphus.
0: Seitdem ich die Regierungsgeschäfte übernommen habe, habe ich in Kenntnis der Gebote einer anbrechenden neuen Zeit die Überzeugung vertreten, dass der auf einer Parteienherrschaft aufgebaute alte Parlamentarismus sich verbraucht hat und das neue Österreich ein auf ständischer Grundlage aufgebauter, von christlichem und deutschem Geist getragener und autoritär geführter Staat werden muss.
1: Was meint er damit?
0: Der Bundeskanzler sagt, dass er die Demokratie ausschalten und autoritär, also als Diktator, regieren will. Vom christlichem und deutschem Geist getragen.
1: Und was ist mit dem jüdischen Geist?
0: Die jüdischen Österreicherinnen und Österreicher schließt Dolfus damit aus.
1: Okay. Und was sagt er weiter?
0: Wir können und wollen nichts zu schaffen haben mit den unentwegten jener marxistisch-bolschewikischen Ideologien, die so viel Verderben über unser Land gebracht haben und wahrhaftig unserer Arbeiterschaft, die Erfüllung ihrer Versprechungen, schuldig geblieben sind.
1: Das richtet sich wohl gegen die Sozialdemokraten.
0: Ja, die kann er nicht leiden.
1: Neben den jüdischen Österreicherinnen und Österreichern schließt er also auch die Arbeiterinnen und Arbeiter aus.
0: Stimmt. Nur seine Partei, die christlich-sozialen, sollen das Land regieren dürfen.
1: Und wann will er mit diesem Umbau Österreichs beginnen?
0: Er schreibt, die Vorarbeiten zum Umbau unseres Staates sind bereits sehr weit gediehen. Wir werden voraussichtlich sehr bald schon daran gehen können, unsere Pläne in die Tat umzusetzen.
1: Sehr bald schon. Er hat es wohl sehr eilig.
0: Ja, Dolfus will nun endgültig die erste Republik beenden.
1: Dafür muss er aber die Sozialdemokraten ausschalten.
0: Genau. Die angespannte Situation entlädt sich nur einen Tag später. In den Morgenstunden des 12. Februar 1934 durchsucht die Polizei das Linzer Hotel Schiff nach Waffen. Es ist das Parteiheim der Sozialdemokraten. Diese eröffnen das Feuer. Schnell breiten sich die Gefechte auf ganz Linz aus.
1: Auch in der Steiermark und Wien kommt es zu Kämpfen zwischen den Sozialdemokraten auf der einen und der Polizei, dem Bundesheer sowie christlich-sozialen Heimwehren auf der anderen Seite.
0: Ja, vor allem in Industriestädten wie Steyr, Kapfenberg und Bruck an der Mur. Und natürlich in vielen Wiener Gemeindebauten, darunter der Karl-Marx-Hof, goethe -Hof und räumann -Hof. Was steht dazu in der Wiener Zeitung?
1: Die Wiener Zeitung erscheint noch am Abend des 12. Februar 1934 in einer zweiseitigen Sonderausgabe. Über die Schauplätze wird aber nicht berichtet. Der Arbeiteraufstand wird runtergespielt. Auf Seite 1 steht Regierung, Herrin der Lage und amtlich wird verlautbart in Linz ist um 18 Uhr im Großen und Ganzen die Ruhe wiederhergestellt worden. In allen übrigen Bundesländern und auch in Wien herrscht Ruhe.
0: Hm, Komisch. Österreich befindet sich mitten im Bürgerkrieg und die Wiener Zeitung schreibt von Ruhe.
1: Tja, die Wiener Zeitung ist damals nicht unabhängig. Geschrieben wird das, was die Regierung Dollfuß lesen will. Sie dient der Regierung als politisches Kampforgan und bringt ihre Propaganda das Volk.
0: Was steht weiter in der Wiener Zeitung von damals?
1: Das Rathaus in Wien ist bereits vom Bundespolizei, Bundesheer und starken Abteilungen des Schutzkorps besetzt. Eine Reihe von Funktionären, welche bei den Gewalttätigen zweifellos in Zusammenhang stehen, wurde bereits verhaftet.
0: Das Wiener Rathaus wird besetzt?
1: Ja, Wien hat auch zu dieser Zeit einen sozialdemokratischen Bürgermeister, nämlich Karl Seitz. Er wird verhaftet und landet für mehrere Monate im Gefängnis. Die Wiener Zeitung wird am nächsten Tag darüber berichten.
0: So sehr die Wiener Zeitung versucht, den Aufstand herunterzuspielen, so sehr weist sie auch darauf hin, was mit Menschen passiert, die daran teilnehmen. Was meinst du? Ganz unten auf dem Titelblatt wird das Standrecht verkündet. Dort steht, dass sich jedermann von allen aufrührerischen Zusammenrottungen zu enthalten und den zur Unterdrückung für diese verbrechen ergehenden Anordnungen der Obrigkeit zu fügen hat. Jeder, der sich nach Kundmachung des Standrechts dieser Verbrechen schuldig macht, würde standrechtlich gerichtet und mit dem Tode bestraft. Wien am 12. Februar 1934, der Polizeipräsident von Wien, Dr. Seidel.
1: Mit dem Tode bestraft?
0: Ja, es gibt damals die Todesstrafe und das Standrecht ist die rechtliche Grundlage dafür. Dolphus greift wieder darauf zurück, nachdem die Todesstrafe seit 1920 nicht mehr zur Anwendung kam. Die Todesstrafe gibt es in Österreich auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg, die letzte Hinrichtung findet am 24. März 1950 statt.
1: Wow, so spät erst. Von dieser Abschaffung ist man am 12. Februar 1934 aber noch weit entfernt. Denn mehrere Sozialdemokraten werden zum Tode verurteilt werden.
0: Die Sonderausgabe der Wiener Zeitung am 12. Februar besteht aus zwei Seiten.
1: Ja genau und auf Seite 2 steht fett gedruckt. Regierungsappell in ernstester Stunde. Und darunter Vizekanzler Emil Fay hält eine Ansprache bei einer Gefechtsübung des niederösterreichischen Wiener Heimatschutzes. Er dankte den Heimwehren für ihre Leistungen und führte so dann aus, wir werden morgen an die Arbeit gehen und wir werden ganze Arbeit leisten für unser Vaterland, das nur uns Österreichern allein gehört. Und dass wir uns von niemand nehmen lassen.
0: An die Arbeit gehen und ganze Arbeit leisten, das klingt sehr harmlos.
1: Sehr harmlos. In Wahrheit ist das eine Kampfansage an die Sozialdemokraten. Inwiefern? Ich habe hier das Titelblatt der Wiener Zeitung vom 13. Februar, also dem Tag nach der Sonderausgabe vor mir liegen, die im Nachhinein über den 12. Februar 1934 berichtet und alles, was damals passiert ist, genauer beschreibt. Ganz oben rechts steht gleich mit Ausrufezeichen an das Volk von Österreich.
0: Das klingt nach einer hochoffiziellen Mitteilung.
1: Ganz genau. Und sie spricht auch ganz eindeutig die Sprache der Christlich-Sozialen. Sie schreibt in extra hervorgehobener Schrift Die Regierung ist Herr der Lage und wird mit den von ihr aufgebotenen Machtmitteln des Staates den sozialistisch-kommunistischen Umsturz versuchen, ein rasches, und radikales Ende bereiten. Der Erfolg wird umso rascher eintreten, je mehr die vaterländische Bevölkerung durch Ruhe und Beruhigung und die Erfüllung einer harten Pflicht erleichtert.
0: Das heißt für mich, in anderen Worten, niemand soll diese harte Pflicht behindern.
1: So in der Art, ja. Das wirklich Wesentliche steht allerdings ein wenig versteckt, zwar ebenfalls auf dem Titelblatt, aber ganz weit unten, da steht, sozialdemokratische Partei aufgelöst.
0: Aufgelöst? Mit welcher Begründung?
1: Höher selbst. Ich lese vor. So steht doch fest, dass die heutigen Ereignisse, die bedauerlicherweise bereits mehrere Todesopfer gekostet haben, erwiesenermaßen systematisch vorbereitet wurden und dass die sozialdemokratische Partei hierfür die volle Verantwortung trifft.
0: Okay. Das steht auf dem Titelblatt. Ich vermute aber, dass das nicht alles ist.
1: Nein, das ist es nicht. Denn mehrere Seiten der Wiener Zeitung dieses Tages widmen sich diesem Thema und da stehen noch weitere spannende Breaking News, nämlich Der Gemeinderat der Bundeshauptstadt Wien wurde aufgelöst und zugleich Bürgermeister, Landeshauptmann und Stadtsenat ihrer Funktion enthoben. Bundesminister Richard Schmitz wurde unbeschadet seiner Stellung als Minister zum Bundeskommissär für Wien bestellt.
0: Da geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Wiens Bürgermeister Karl Seitz wird seines Amtes enthoben und festgenommen. Kann man danach überhaupt noch von einem roten Wien sprechen?
1: Ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Denn Österreich ist nun ein faschistischer Staat.
0: Und die Wiener Zeitung ist sein Kampforgan. Geschrieben wird über die großen Verdienste der Polizei, des Bundesheeres und zu Wort kommen immer wieder führende Politiker des Austrofaschismus, wie etwa der christlich-soziale Bundespräsident Wilhelm Miklas. Er dankt den Soldaten für das opferfreudige und mutige Eingreifen gegen tausende von Mitgliedern verbotener militanter Organisationen.
1: Und der christlich-soziale Vizekanzler Emil fey er schreibt am Tag darauf, in der Ausgabe vom 14. Februar auf dem Titelblatt darüber, wie der Aufruhr niedergeschlagen wurde, aus seiner Sicht.
0: Welche war denn seine Sicht?
1: Es war offenbar doch nicht so ruhig, wie die Wiener Zeitung davor immer wieder berichtet hat. Wie der Aufruhr niedergeschlagen wurde, steht in großen Buchstaben als Titel auf Seite 1 und besonders ins Auge sticht mir dabei das Kapitel Erbittertes Ringen um die Wiener Gemeindebauten.
0: Emil Feil schreibt über ein Dutzend Schauplätze in Wien, Eben vor allem rund um die Gemeindebauten. Zur Bekämpfung musste in Heiligenstadt, Otterkring und Floridsdorf schweres Geschütz herangezogen werden. Erst nach entsprechender Artilleriebeschießung konnten die Schutzbündler, welche sehr schwere Verluste erlitten hatten, zur Übergabe gezwungen und gefangen werden.
1: Sie haben mit schwerem Geschütz auf die Gemeindebauten geschossen? Das ist ja arg. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und was schreibt er weiter?
0: Zuletzt wurde der Schlingerhof in Floresdorf erobert. Auch städtische Feuerwehrmänner beteiligten sich am Kampfe und mehrere Feuerwehrmänner wurden verhaftet. Leider hatte bei diesem Kampfe auch die Exekutive Tote zu beklagen.
1: Zahlreiche Gewehre, Handgranaten und eine große Menge an Munition werden beschlagnahmt. Dann führt Emil Fey fort.
0: Fast alle marxistischen Führer sind in Gewahrsam der Behörden. Die Sozialdemokratische Partei hat zu bestehen aufgehört. Darum bedeutet der 12. Februar einen Wendepunkt der Geschichte.
1: Auf Seite 2 wendet er sich direkt an die Arbeiter. Ich blättere um.
0: Wollt ihr Arbeiter, die ihr desselben Blute seid wie wir, um irgendeines Phantoms willen, das man Sozialismus oder Marxismus nennt, euch weiter herumplagen? Wenn ihr den Kampf aufgebt, werdet ihr von uns als Brüder aufgenommen werden. Bedingung ist allerdings, dass ihr eure rote Haupt ablegt.
1: Dass sie Sozialdemokraten mit offenen Armen aufnehmen. Glaubst du das?
0: Nein, das glaube ich nicht. Er schließt mit. Die Regierung und an ihrer Spitze vor allem der Bundeskanzler Dolffuß, mit dem wir alle unzertrennlich verbunden sind, wir alle wollen dafür sorgen, dass diese schweren Tage bald vorübergehen werden und endlich für unser heißgeliebtes, aber viel geplagtes Vaterland eine schönere Zukunft kommt.
1: So, und jetzt nehmen wir die nächste Zeitung in die Hand. Das wäre dann die vom 15. Februar 1934. Da berichtet die Wiener Zeitung intensiv über die standrechtlichen Todesurteile gegen die Aufständischen, während das Bundesheer als Rückgrat der Staatsautorität hochgelobt wird. Auf drei Seiten geht es um diesen Prozess. Zehn Sozialdemokraten sind angeklagt.
0: Die Wiener Zeitung schreibt, das Haus steht unter besonderer polizeilicher Bewachung. Doppelposten der Polizei und der Heimwehr sind sowohl vor dem Gebäude als auch im Gebäude selbst aufgestellt. Im Saale amtieren zwei Polizeiwachbeamte, sechs Polizisten und sechs Heimwehrleute mit aufgepflanztem Bajonett. Der Gerichtsarzt stellt fest, dass der Schuhmacher Karl Münichreiter zwar schwer verletzt, aber nicht schwer erkrankt sei.
1: Schwer verletzt, aber nicht schwer erkrankt. Was bedeutet das?
0: Tja, die Gerichte waren damals auch noch nicht unabhängig. Es kommt zum Verhör mit Münichreiter. Er ist Gruppenführer des Sozi Sozialdemokratischen Schutzbundes. Die Wiener Zeitung hat den Dialog, der über Tod oder Leben entscheiden wird, abgedruckt.
1: Der Angeklagte gibt an, dass er am 12. Februar den Auftrag bekommen habe, arbeitslose Leute zu sammeln. Bernd, übernimmst du die Rolle des Richters, dann bin ich der Angeklagte?
0: Ja, okay. Der Vorsitzende fragt den Angeklagten Münchreiter. Wozu?
1: Damit sie da sind.
0: Das ist doch keine Antwort.
1: Wozu wurde nicht
0: gefragt? Können Sie mir sagen, wozu man Gewehre in einer Schule braucht?
1: Sie waren offenkundig für uns.
0: Eine Reihe von Mitangeklagten behauptet, dass sie geschossen haben.
1: Ich habe den Karabiner in der Hand gehabt, habe aber nicht geschossen.
0: Der Angeklagte Friedel behauptet es aber. Und zu Friedel gewandt sagt er, sagen Sie es ihm ins Gesicht.
1: Friedel ruft dem Angeklagten zu, du hast geschossen. Münchreiter bleibt aber dabei, nicht geschossen zu haben.
0: Der Staatsanwalt stellt den Antrag auf Verurteilung von Münchreiter. Er sagt, ich muss betonen, dass es sich nicht um ein Interesse des Einzelnen, sondern alle handelt, dass das Interesse des Vaterlandes auf dem Spiele stand. Münichreiter habe sich bewusst gegen die Staatsgewalt aufgelehnt. Ob es erwiesen sei, dass er selbst geschossen habe, sei irrelevant.
1: Der Senat verkündet nach längerer Beratung um 13.30 Uhr das Urteil. Der Angeklagte Karl Münichreiter wird für Schuldig empfunden und zum Tode durch den Strang verurteilt. Im vorliegenden Falle handelte es sich nicht um eine Einzelaktion, sondern um eine Teilaktion in dem Gesamtaufstand der Sozialdemokratischen Partei, steht in der Zeitung. Karl Münichreiter wird um 16.41 Uhr am Würgegalgen des Landesgerichts hingerichtet.
0: Neben Karl Münichreiter werden auch weitere führende Mitglieder der Sozialdemokraten, darunter der Offizier der Wiener Berufsfeuerwehr Georg Weißl, und der steirische Nationalratsabgeordnete Koloman Wallisch standrechtlich zum Tode verurteilt und hingerichtet.
1: Zudem kommen mehrere hundert Sozialdemokraten in Haft. Viele weitere fliehen in die Tschechoslowakei, in die Sowjetunion oder schließen sich dem Spanischen Bürgerkrieg an.
0: Den Bürgerkrieg können die Christlich-Sozialen gegen die Sozialdemokraten gewinnen. Für Österreich ist es aber der Anfang vom Ende. Denn die Nationalsozialisten von Adolf Hitler werden durch den innerösterreichischen Konflikt gestärkt. Am 25. Juli 1934, nur wenige Monate nach dem Bürgerkrieg, wird Bundeskanzler Engelbert Dollfuß von österreichischen Nazis im Bundeskanzleramt ermordet. Im März 1938 marschiert Nazi-Deutschland schließlich in Österreich ein. Widerstand gibt es keinen.
1: Der Bürgerkrieg hinterlässt tiefe Wunden bis heute tun sich SPÖ und ÖVP schwer, ihre unterschiedlichen Ansichten über den Krieg zu vereinen. In den 90 Jahren seit damals gab es erst zweimal eine gemeinsame Gedenkveranstaltung. Auch heuer wird es nicht dazu kommen.
0: Das war unser erster Geschichte-Podcast der WZ. Es ging um den österreichischen Bürgerkrieg, der rund um den 12. Februar 1934 stattfand. Die Links zu den Archivstellen findet ihr in den Shownotes, genauso wie weitere Links zu den Ereignissen von damals.
1: Wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu hören, am 16. Februar startet unser wöchentlicher Dokumentarpodcast zum Lawinenunglück von Galtür, bei dem vor 25 Jahren ein ganzer Ort verschüttet wurde. Mehrere Menschen starben. Ich bin Petra Tempfer.
0: Und ich bin Bernd Vasari. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Missing Link.